0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位，您现在关注到的是汽车立体声啊。我们今天在节目当中跟大家分享的一个话题呢是哈弗新能源车，真的特别火。为什么你还说哈弗呢？啊，新能源车卖的特别好，这是现阶段咱们大家都有目共睹的车市的一个特点。大家可以扪心自问一下啊。您在买车的时候，之前几年你肯定想不到说咱挑个新能源纯电的，或者说是插混的没有，你根本不会想到这个事。可这两年的话呢，已经成为一个选项了。因为以前我们总是选择说选车型很重要啊，是 SUV 啊、MPV 或者轿车什么的，或者 cross 车型。现在发现不了，在这个选项之前，你首先得选它能源方式。这个时候大家这个思维方式是不一样的啊，很好玩。什么让这个改变的话呢？我觉得真的是充电越来越方便。那根据相关的这个数据显示，据说新能源车的渗透率呢在不断的提升，自主品牌新能源有些车型甚至因为提不到车被消费者投诉啊，这是一个侧面反映它火的一个事儿。当然你要说渗透率这个东西，我一直没搞懂过啊，这个特别主观啊，你不要信这个东西，咱就看数据啊。呃，部分新能源车的销量数据和排名已经说明一个问题了。成联会公布的销量数据显示，今年一到七月份，比亚迪宋总销量是。二十万零三百五十七辆，同比增长多少呢？百分之一百一十四点九。那么在传统燃油车停产之后呢？比亚迪销量不降反升。我那时候都觉得说比亚迪疯了吗？这么压住新能源，果不其然还是厉害了，而且现在呈现出不断上整的态势。排名 SUV 市场销量榜第二位的哈弗 H 6前七个月总销量多少呢？十四万七千八百七十辆，同比下跌百分之三十点七。此消彼长啊。你要说哈佛下跌这么多，是不是因为芯片的原因，供应有问题？是，这是有问题的。但是哈佛 H 6不管什么原因，你丢掉了冠军，这个是事实啊。那么第三个是谁呢？第三个排名的 S V 呢，就是特斯拉的 Model Y。前七个月卖多少？ 1 4万一千三百零辆，同比增长 192%。也是可能疫情或者说是其他的这种特殊原因。如果它顺利的话，特斯拉 Model Y 很可能会超越。哈弗 H 六甚至超越比亚迪都有可能，可能是 SUV。那么在轿车市场啊，再来看一下，呃，虽然比亚迪秦和汉没有能成为销冠，但是跻身前十了。那你说这个数据它能说明什么事呢？说明现在新能源车是很受宠，不仅仅是因为它那个牌照限牌啊，说限传统燃油排放污染，是因为很多消费者啊，他在主动选择新能源车。尽管我可以买燃油车，但我还会选择新能源。所以这个是一个重要的原因，导致它这个确实大爆发。那么这个爆发呢，除此之外，我想还有另外一个原因啊。大家都知道现在国际局势的事我想说的原因就是油价持续走高，消费者开始关注使用成本，这个也是很多让新能源车价格下探的原因。部分品牌的纯电动车价格已经低于同级别，甚至是接近配置的燃油车。那比亚迪，它是坚持纯电和坚持插电混动两腿走路啊，借助三点的优势，所以现在比亚迪旗下的这种。混动车型也罢，纯电动车型吧，很有竞争力，差不多跟那同级别燃油车是相当了。你看，如果我卖的车价格是一样的，我这油耗也低，加速也特别快，而这个消耗也比较少，你说你为什么不买新能源车呢？对吧？这是很现实的事儿。那相比纯电动车，当然插混和混动还没有里程焦虑啊，这个也是一个优势。我们再看自主品牌里面，除了比亚迪，咱必须得说说长城嘛。长城其实，在新能源方面，让大家觉得好像步伐有点慢，但实际上，长城这几年也没闲着，一直在三电系统方面积累自己的护城河。比如说，他自主研发这个柠檬 DHT 系统，还具备全站的自主供应链。旗下的那个能源叫做蜂巢能源，已经准备独立上市了啊！电池出货量也很高，所以在技术研发方面，我看这个数据啊，说长城新能源的技术专利公开量和它的授权量分别是 1,300 和900多，你看。市场外部环境变化，自身技术储备。现在，哈佛开始全面新能源转型。之前总觉得好像长城这品牌是不是有点慢啊？啊，这个相对来讲是 SUV 是老大，但是赚钱赚的比较顺利之后，在新能源方面步伐慢，确实可能一开始没有像比亚迪那么早，但长城一直在做这方面努力啊。那么目前我看咱捋一下，长城汽车当中它旗下的欧拉就是纯电品牌，还有魏魏牌提供混动和插电混动车型，哈佛也走混动和插混。对吧？它也有，那么魏牌呢已经完成了车型换代，像 VV 5 VV 6 VV 7三款的第一代产品换成了马奇朵拿铁和摩卡。那其中马奇朵拿铁它没有传统燃油车了，仅有混动和插混。呃，摩卡呢则是燃油车和插电混动的组合啊。那么从市场反馈来看，虽然魏牌旗下的混动、插电混动车不像比亚迪那么热，今年前七个月拿铁混动和插混车型的中单总量接近八千，月销超过一千，好像是不太高哈。但是你要考虑，拿起起步价 179,800 插混车型达到22万，业绩呢也是过得去的。马其多两款车型前七个月总销量接近 3,500 辆。在哈佛品牌当中，虽然神兽和 H6S 都推出了混动车型，但真正开启哈佛品牌向新能源赛道序幕呢，说实在话，还是哈佛 H6 混动车型上市。就是在我的从业经历当中嘛，这十几年我总觉得。能有一款车代表中国自主品牌 SUV 的车型，你挑一款，我认为一定是选择哈弗 H 六，而且我相信跟我选择一样 H 6的人，从业者或者消费者一定非常多，因为它就是哈弗品牌的销量支柱，累计数十个月是中国车市的 SUV 销量冠军，但是今年呢，确确实实被超越了啊，没有不被超越的，真的就是你就像拳手一样打拳一样，只要你站在拳台的那,那一天，只要你还站那一天，就总有一天会被打倒。哈弗 H 6就是这样的一个非常优秀的车型，曾经数十个月销冠，但是它现在被超越了。哈弗 H 6的混动版售价 149,800 而且仅提供一款车型。相比哈弗神兽 153,800 哈弗 H 6 S 154,900 价格门槛是降低了。那么从配置水平来看，哈弗 H 6混动版与 159,800 那个神兽 1.5T 智擎版 DHT 接近，而且比配置相当的 H 6 S 1.5T 的 DHT 智跑还低一万五。和哈弗 H 6燃油车相比，刚刚上市的哈弗 H 6的混动车型，配置接近的 2.0T 的车型还高一万三，这是一个潜在客户可以接受的一个差距，没有问题。它的价格定价很合理，而且除了混动车型之外，哈弗 H 6还有插混车型。长城其实对哈弗 H 6一直采用的是一种扶持，只要有什么新的东西都会往里装的一种态度，而且它的兄弟车型极多。再看动力方面。动力方面，哈弗 H6 混动 DHT 是双电机两档设计，最大功率179系统最大扭930这个数据很不错。NEDC 纯电续航标准的话，综合油耗呢是4 9混动系统的发动机为1 5 T 高热效率混合发动机，采用1 1 8八比一的高压缩比的米勒循环，热效率 38% 世界领先水平。低转速的时候响应速度提升 30% 到 35% 柠檬混动 DHT 可以实现串并联的智能切换。六种动力输出，这一套系统出现过。燃油经济性方面，哈弗 H6 的混动跟本田的 CRV 混动差不多，我觉得是旗鼓相当。至于配置，大家都知道哈弗配置应该不低啊。那这次呢，为了大市场，所以哈弗 H6 的混动 DHT 配置也不低，非常高。我们休息一下，一会儿说。汽车立体声。您现在继续收听的是汽车立体声。我们今天在节目当中跟大家分享的一个话题呢，就是哈佛已经全面开启新能源转型了。之前好像稍微步伐有一点点的慢，当然这个是他们做出一种风格是比较谨慎，而且大象转身也不太容易。但是一旦决定这件事儿之后，还是有很多新的动作。那么大家非常关注的就是 H 6曾经数十个月是咱们 SUV 销冠，啊，新能源以后能不能夺回销量冠军呢？我们来看这个话题啊。首先说的刚才是它哈弗 H 6的一些基本的东西，再来看它配置，哈弗 H 6的这种混动 DHT 仅有一款车型，前后排头部气囊并线辅助等等等等，其实就讲吧，我告诉大家，就是这些东西，所有全景天窗自、自适应巡航自、自适应远近光、LED 大灯、液晶啊、蓝牙啊、透明底盘、倒车车侧预警都是标配。那其实从配置水平来看的话呢，它的混动不能算顶级的配置，但也是非常高了。作为一款混动车型，哈弗 H 6的混动。我在想，如果它热销，它要热销怎么办呢？它只能从传统燃油车市场抢市场，对不对？比亚迪宋是 SUV 市场的领跑者，我觉得原因是什么？是因为不少燃油消费者选择了它的插混。那么价格方面，宋 Plus DM-i 入门级车型1 5万两千八，跟哈弗 H 6混动车型接近的1 6万两千八的那个宋 Plus DM-i 51公里尊贵型，在实际购买价格方面，宋 Plus 比哈弗 H 6混动高几千块钱。啊，因为哈弗 H 6它享受这个购置税减半嘛，那么在使用的各种其他方面，哈弗 H 6混动的 NEDC 综合油耗是 4.9 升，宋 Plus 呢是最低核电状态下油耗十4 4升，所以宋 Plus 呢在最低核电状态下的油耗呢要低。另外一位呢，我们再看一下自主的这种车企巨头吉利吧。你看，他说到了比亚迪，说到了哈弗，现在在不停的缠斗啊。那么在吉利怎么办呢？吉利现在推出了混动紧凑 SUV。星越 L 混动版的起步价1 7万一千七，当然你要说这个价格一看就没有优势了哈、啊，比哈弗 H6 混动版高了两万多，而且星越 L 还采用的是国内消费者不太认可的三缸机，那么在一定程度上影响到了吉利的在 SUV 这方面的竞争力。要、啊、这么看的话，比亚迪、吉利和长城如果都在 SUV 方面发力的话，目前还是比亚迪的新能源有一定的优势，啊，跟它差不多呢。其实哈佛最差的应该就是吉利了。从产品的定价来看，哈佛选择了15万，这个作为它的进军新能源的突破口，这个比较聪明的啊，因为再高了，大家不,不会买这个品牌了。在现阶段， 15万左右是个很大的市场。那么从市场大环境来看，现在比亚迪还有那个特斯拉持续走强，但是在中国的新能源市场里的没有形成稳定的头部格局。什么叫稳定头部格局？我们说稳定的时候 ，BBA 好，这个肯定是很稳定，它在已经建立很好的口碑了，销量。售后的网络都非常好，服务体系，这叫稳定的头部。那现在市场大环境里面，中国的新能源的这个市场的头部没有特别的稳定。如果哈佛这时候赶紧布局，布局插混，那还是有机会的。那吉利也是如此。同时，新能源市场呢，现在在高价进行渗透了，十到二十万元的混动和插混车型没有那么多，这给哈佛有机会。那么在品牌的口碑方面，哈弗 H 六有一定的品牌认可度，这个也还是优势。当然了，哈佛也有自己的独特的销售网络，这不错啊。一线城市很多，二线城市、二级渠道、地级市覆盖率也特别的高。那么统计显示呢，今年一到七月份，纯电车型销量增长百分之一百五十五，这个很高；插电混动车型增长百分两百一十六，混动车型增长百分一百三，但是传统燃油车则是下降百分之二十六。相比纯电车、混动或者插混，它这没有里程焦虑啊，传统燃油车更容易接受它们。哦，所以这是一个很好的转型的机会。那么，希望哈弗抓住。另外，哈弗 H 6的车型里面，燃油车和新能源车的比例，未来他们有一个小目标：以后卖哈弗的车，燃油车卖四辆，新能源车必须卖六辆，叫四六开。当然，这个是一个愿望啊，能不能实现这个目标，我觉得不好讲。呵呵哈弗 H 6就决定了是不是它能抢回销量冠军的宝座。从哈弗现有的产品线来看，如果哈弗 H 6想在新能源市场有所作为，它的价格门槛还得低，而且它的车型还得再多，这个是不是能够到14万以内，接近到了燃油版的 H6？ 如果它真能这么便宜，那我觉得是未来市场还真的是它的。所以现在哈弗 H6 想夺回市场销量冠军的路，可能还是有挺长的。感谢大家关注本期的汽车立体声，都祝福咱们国产的汽车行业越来越好，祝福大家用车生活愉快。明天同一时间，我们在节目中继续分享汽车的话题，明天见，所有的朋友们，拜拜。